0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el tratamiento para la infección de VH y SIDA se encuentra con nosotros el doctor Raúl Romero Cabello. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 89 con dos líneas o bien al 01-800-505-2688, Lada sin costo. Bien, como les comentaba, está con nosotros el doctor Raúl Romero Cabello. Él es médico cirujano egresado de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en infectología y actualmente es infectólogo del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, de la Secretaría de Salud. Es profesor investigador también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Raúl Romero Cabello, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros para tratar este tema que conoces también.
0: Con mucho gusto, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas el día de hoy, con el placer de estar y tratar de aclarar lo más posible al respecto.
1: Qué bien, muchas gracias. Pues no sé si quisieras, me eh, porque nos platicaras un poco, eh, qué es el, la infección del virus de inmunodeficiencia humana, cuando se habla ya de SIDA, cuando no, en fin, contextualizar un poco lo que es esta, esta enfermedad.
0: Claro. Pues esto es la. la epidemia que se ha de, de, llamado. Pues. de la última parte del siglo XX. Y ya. de lleno en el siglo XXI. Es una enfermedad que. El primero es una enfermedad que se conoce perfectamente la causa. Esto es algo muy importante de precisar porque sabemos que hay enfermedades de las cuales todavía no tenemos la causa exacta que la genera. Esta es una enfermedad conocida, la causa, conocida la forma en que se adquiere y esto ha permitido, pues posibilidades de prevención y hoy por hoy tratamiento entonces esto se debe al ingreso al organismo de un virus un virus de una familia que es la familia retroviridae en donde hay otros virus no es el único y que se conocía esta familia ya desde antes de que aparecieran los casos en el ser humano de sida pues este virus se adquiere por contacto del cuerpo con fluidos biológicos. El más importante, fluidos genitales, y por ello la forma de transmisión más común es por actividad sexual. Pero no es la única. Una transfusión, un trasplante, en fin, otras formas en las que un cuerpo, un organismo, un ser humano reciba productos biológicos de otro ser humano que está infectado, también lo puede infectar. Lo cotidiano es mediante la actividad sexual, puesto que en los fluidos genitales hay una alta concentración de, que se desecha del enfermo, del infectado, porque esa es otra cosa importante. Como esta es una enfermedad, por lo tanto, infecciosa viral, también tenemos que tener claro que como en otras enfermedades, hay dos conceptos distintos. Uno se llama infección y otro se llama enfermedad. El individuo infectado puede no estar enfermo, solo infectado. Cuando se desarrolla una serie de mecanismos de daño y un tiempo, finalmente cae enfermo. Entonces, en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, tenemos que hay un periodo que es muy variable y que puede ser largo, de años, entre el momento en que el individuo se infecta y el momento en que aparecen las manifestaciones clínicas, o sea, la enfermedad. En esa primera etapa hablamos del infectado y le hemos denominado cero positivo. ¿Por qué cero positivo? Porque si hacemos una prueba para la identificación de anticuerpos específicos contra el virus, esta sale positiva. Cero porque es del suero y como es el suero en donde están los anticuerpos, entonces se recibe el nombre de cero positivo. Entonces diríamos que en el, en el individuo infectado habrá dos etapas, dos momentos. La primera etapa de cero positivo y la segunda etapa de enfermo. Y esa... es cuando hablamos de sida. Claro, eh,
1: perdón y eh, que interrumpa, pero esa primera etapa, cursa asintomática.
0: Cursa tiene una muy al principio momento en que da manifestaciones clínicas que se parecen a muchas cosas cotidianas, como problema de faringe, fiebre, ataque al estado general, que dura unos días y desaparece y que pasa como Ay, no sé qué me pasó, y años después ni siquiera se acuerda de que tuvo esa primera etapa. Bien,
1: más o menos cuánto tiempo promedio dura esa primera etapa de, de ser, ser positivo?
0: Es muy variable. Eh, de hecho, clasifican a las personas. en lo, lo, A esto le llamamos la progresión. O sea, ¿cuánto progresa ¿no? el fenómeno biológico? Y entonces hablamos de este, progresores rápidos, progresores lentos, progresores intermedios y no progresores. Entonces, el no progresor, que hay casos en el mundo y no hay dos o tres, sino, pues es un individuo que nunca va a tener manifestaciones clínicas a pesar de que está infectado. El progresor rápido es el que en pocos años, dos, tres, cinco a lo más, ya está enfermo. El progresor intermedio es alrededor de 10 a 12 años. Y el, profesor, el progresor crónico pues es 18, 20 o más años. Entonces, pues es muy variable y la verdad es que, pues son factores biológicos del individuo y de la relación huésped-parásito entre el virus y el individuo.
1: Mencionaste algo que me parece creo que se ha insistido muchísimo, es un poco un mito ahí que se dio muy asociado al principio, que se desconocían muchas cosas de la enfermedad, pero sí me gustaría eh, retomarlo y escuchar tu opinión al respecto, porque mencionabas que una de las vías pues muy frecuentes es. Eh, de transmisiones, evidentemente a través de, eh, de las relaciones sexuales, ¿no? con el contacto de los fluidos que derivan eh, de estas relaciones. Eh, sin embargo, aunque parezca excesivo preguntarlo, quizás para nosotros es claro, pero me gustaría que los radioescuchas conocieran eh, de una persona especialista en el tema, son relaciones sexuales independientemente ¿De si estas son heterosexuales, homosexuales o de la preferencia, digamos, o del juego al que se dé la relación o se inscriba la relación?
0: Por supuesto. Lo único que sabemos es que hay mucosas que son más fácilmente infectables, ¿no? O sea, de que el virus penetre más fácil. Por ejemplo, la mucosa anorrectal, ¿no? Más bien rectal. rectal. Este, pues ahí el virus entra con mucho más facilidad porque es una mucosa que no está tan protegida como la mucosa vaginal, por ejemplo. Pero pues eso no tiene nada que ver con las relaciones este, homosexuales, porque las relaciones de por vía anorrectal se pueden dar tanto de forma homosexual como heterosexual. Entonces, diríamos mejor para abrir las cosas muy claras. La mayor o menor posibilidad de infección está muy en función del tipo de relación biológica que se dé entre las dos personas. Bien, eh, me
1: parecía importante, a pesar de, de, de todo esta esta aclaración, porque a veces se ha prestado a, a, a ciertas confusiones, ¿no?
0: Y a señalar, eh, de, a estigmatizar de y demás, ¿no? Sí, sí. por
1: supuesto. Eh, ahora bien, cuando comienzan las manifestaciones de la enfermedad, lo que se conoce como SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este, ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Ya pasó, digamos, aquel prodromo que marcabas muy al inicio, que puede o no recordarlo el paciente. Se pudo haber detectado o no mediante el análisis de las pruebas, que podríamos hablar de ellas, pero ya que aparece la enfermedad, que sí reconocemos un cuadro de SIDA, eh, ¿cuáles son sus características clínicas de estos pacientes?
0: Tampoco hay reglas, porque, bueno... Debemos de insistir que la biología no es matemáticas. Entonces, dos y dos, pues en matemáticas es cuatro. En biología eso no existe. Entonces, esto es pues, muy variable. Puede haber casos en los que empiece con um, evidencias muy poco trascendentes o puede empezar con un cuadro dramático, por ejemplo, de una neumonía. Y puede poner en peligro la vida como primera manifestación y hasta morir. Pero lo más cotidiano es que empiece por empezar a sentirse diferente, empezar a tener tal vez algunos cambios en la piel de la cara como aparecer dermatitis seborreica en la frente, en el surco, alrededor de, a los lados de la nariz, o puede empezar a tener pérdida de peso, sin estar a dieta, ni haber cambiado nada, o puede empezar con la aparición del algodoncillo en la boca, y cosas así de este tipo. Después, empieza, después uh, uh, viene una etapa, desde aquí ya empieza haber facilidades, de lo que se llama enfermedades oportunistas. Como el virus genera un daño directo al aparato inmunológico, entonces el organismo pierde la capacidad de responder a los agentes externos, a los agentes infecciosos. Ya no se puede defender como se defiende normalmente frente a una bacteria, un virus, a un hongo, a un parásito. Y entonces empiezan a aparecer infecciones. Primero, por ejemplo, la de que llamamos popularmente algodoncillo, que técnicamente denominamos cándida y candidiasis, pues es un hongo que vive en nosotros. Le llamamos comensal porque vive en nosotros. Puede estar en la cavidad oral o puede estar en la cavidad vaginal, puede estar en la piel. Pero si el individuo está bien desde el punto de vista de su respuesta inmune, no pasa, ahí sigue y vive con nosotros y hasta nos los intercambiamos en un beso y todo, pero no pasa nada. Cuando el individuo pierde su respuesta inmune óptima, entonces ahora aprovecha la oportunidad, aprovecha la oportunidad, por eso se les llama oportunistas. Y así como este hay bacterias y hay virus y hay hongos que generan y entonces van apareciendo diferentes enfermedades de denominado oportunismo. Junto sigue avanzando la pérdida de peso. Empieza a tener el individuo eh, problemas en su tubo digestivo. Tiene cuadros diarreicos. Si se instala un parásito de los que se asocia mucho, empieza a tener diarrea crónica. Y ahí va, ahí va. Poco a poco. Y van pasando las semanas, los meses y los años. En el entendido que estamos hablando de una evolución todavía sin tratamiento. Y una evolución sin tratamiento, antes de que tuviéramos estas armas de hoy, pues era una evolución de dos o tres años progresivamente fatal. Y eh,
1: solo uh, dos cosas más. Uno, justo ese mismo mecanismo que está impidiendo que la respuesta inmunológica normal de, del individuo se instale es lo que permite, además de estas infecciones oportunistas, también la aparición de, de ciertos eh, tumores o cánceres también atípicos, ¿no? Es sí. Porque no se regula ese este crecimiento. Es de acuerdo. ¿verdad? Sabemos
0: que el aparato inmunológico, entre sus muchas funciones de enorme trascendencia, es el, el regulador para que el crecimiento de las células no se desboque. O sea, y cuando se desboca el crecimiento de una estirpe celular, entonces aparece un tipo de cáncer que puede ser sólido o puede ser este, sanguíneo, hematológico. Entonces sí hay algunos tipos de cáncer que se asocian especialmente al SIDA, sobre todo en etapas avanzadas, y nos referimos a etapas avanzadas en la medida en que los elementos del aparato inmunológico van descendiendo más, 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 y muy particularmente en unas células importantísimas que son los linfocitos C, de 4 Entonces, sí, este uno de ellos es especialmente el linfoma, que se asocia muy importantemente. Y hay otras tumoraciones que tienen que ver con esta situación, pero que también tienen que ver con otra infección. Por ejemplo, una forma que aparece en piel y en mucosas es el denominado sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad viral infecciosa. este No sabíamos esto hasta hace unos pocos años y se le denominó así, sarcoma de Kaposi. Entonces suena más a cáncer, pero resulta pues que, que es un suena. crecimiento anormal, en la piel y en las mucosas, que puede aparecer en la boca, en el esófago, en diferentes sitios, y que, que van creciendo como una tumoración.
1: ¿no? Ahora, mencionabas, eh, digamos, los distintos tipos de progresores, ¿no? en los que se puede, refiriéndote a los pacientes que, que una vez infectados, pues pueden progresar en mayor o menor tiempo. ¿Se sabe... ¿O se tienen algunas hipótesis que expliquen estas diferencias en cuanto a la progresión de los distintos pacientes?
0: Pues yo diría que eso va igual que otras enfermedades. Y es importante desde aquí marcar que no estamos hablando de una enfermedad extraordinaria. Estamos hablando de una más de las enfermedades infecciosas. En las enfermedades infecciosas, por virus, parásitos, hongos bacterias pues la base se llama relación huésped parásito o sea la relación que se da entre el humano y el agente, en este caso el virus de la neurociencia humana y es una relación biológica en donde participan los elementos de cada uno de estos dos seres vivos y en función de esa relación pues es cómo evoluciona, y si rápidos si y tarde es por ejemplo el caso, yo creo que el mejor ejemplo de una enfermedad importantísima en el mundo y desde hace muchísimo tiempo bien conocida y con una mortalidad también este, impresionante, pues es la tuberculosis, entonces cuántos individuos se infectan de tuberculosis, de esos cuántos se enferman, de esos que enferman cuántos se ponen muy malos y cuántos... Se viven años o décadas o el resto de su vida con la tuberculosis. Y no mueren de tuberculosis. O sea, eh, les pongo este ejemplo porque al final pasa lo mismo. Estamos hablando de dos enfermedades infecciosas, una bacteriana, una viral, en donde la relación o es parásito nos lleva a diferentes evoluciones. Y por eso es que decimos, no hay enfermedad, hay enfermo. Porque frente a una misma enfermedad, un enfermo evoluciona distinto. Entonces aquí igual frente al SIDA, a la infección con el virus de la neurociencia humana, pues cada individuo evoluciona diferente. De manera distinta.
1: Bien, eh, quisiera que nos hablaras un poco de algo que yo creo que a mucha gente que nos está escuchando le puede resultar eh, pues, muy eh, interesante y que es muy relevante, ¿no? Es decir, frente a la sospecha de decir, bueno, he tenido alguna... Sospecho, dudo, me preocupa saber si tengo o no tengo la infección. Eh, ¿Qué tipo de pruebas eh, diagnósticas se cuentan hoy en día? Eh, hay, hay un par de grupos ¿no? de, de pruebas de acuerdo a su sensibilidad y su especificidad. Quizás entrar en mucho detalle sería excesivo para. para nuestra audiencia, pero sí, ¿cuál es la primera prueba? Una primera prueba que me manden a hacer o que yo me haga porque tengo la duda de si estoy infectado, ¿corrobora ya un diagnóstico de HIV?
0: Hace un par de horas, porque hoy es el Día Internacional o Día Mundial del SIDA, que no habíamos mencionado. Que además, curiosamente, no sé cómo tomarlo, ¿no? Porque cuando dicen el Día Internacional de la Mujer, pues dicen es un reconocimiento a la mujer, hay que felicitar a las mujeres, hay que regalar a las mujeres y hay que hasta invitarlas a comer, a cenar, porque estamos celebrando a las mujeres. Entonces, cuando hablamos del Día Internacional del SIDA, pues como que no es lo mismo, ¿no? No no, no voy a felicitar de al SIDA, de a nadie que está enfermo por el SIDA, ¿no? Entonces, es, es como el Día que a nivel mundial como que te quieren hacer consciente de que sí está el SIDA, ¿no? y, de que, y de que no es un chisme. ¿Mm? Bueno, el punto es que en el Hospital General, hoy con motivo del Día Internacional del SIDA, hay un foro que se está dando ahorita en el auditorio, de Abraham Ayala González del Hospital General, y estaba yo en el lobby... Y un enfermero me comentó, bueno, no todos debemos preocuparnos por el SIDA. Esa fue su, su frase. Y le dije, yo creo que estás equivocado. Todos debemos preocuparnos por el SIDA. Entonces abrió unos ojotes. Y le digo, palabras tal cual, aunque seas un ultra-archi-fiel, tienes que preocuparte. Porque tú no sabes de tu pareja. Si sí es la misma situación. Entonces, frente a las realidades de que somos humanos y que los humanos tenemos muchas diversidades de conductas, la realidad es que en, malo, en más o en menos, todo el que tiene vida sexual tiene riesgos de infección. Y el que no tiene vida sexual pero tiene contacto con productos biológicos, tiene riesgo de infección. Entonces, primer concepto que es fundamental en todo nuestro auditorio. Todos debemos ser conscientes de esta infección y todos debemos ser conscientes que nos puede tocar, como dicen. ¿Eh? Como igual, pues te tienes que ser conscientes que te puedes infectar, con el, que puedes inhalar el virus de la, el, la bacteria de la tuberculosis, exactamente igual. Uh -huh. Dices, no, pues yo ni siquiera subo al metro. Sí, pero entras a un cine y entras a un teatro y subes un elevador y, y, y subes a un taxi. Y, entonces, las posibilidades son, es más, podría decir yo que inhalar el vacío de la tuberculosis es más fácil que adquirir el virus de la ineficiencia humana. Que por cierto, y paréntesis... ...cuando se asocian las dos... ...y es bastante sí, frecuente... Realmente. ...entonces un paciente con sida y tuberculosis... ...evidentemente le va mucho peor... ...pero bueno... ...entonces... ...¿cuándo debes de pensar en que debes de hacerte una prueba? Pues, ahora sí que... ...yo creo que deberíamos todos de hacernos una prueba... ...con cierta... ...frecuencia... ...no sé cuál será, si cada año, si cada dos, no sé... ...pero si además traes cola que te pisen, si tienes algo que dices, no, pues es que el día que él y me eché unas copas y luego no sé qué pasó y, y acabé sin calzones y yo, ah, no, pues entonces ya, y ahí le puedes ir sumando, no entonces ahora sí que cada quien sabe lo que guarda y en función de eso, pues decide. Y es tan fácil hoy, es una prueba relativamente económica, fácil de realizar, ...y rápida de obtener los resultados. Entonces la primera prueba... ...hoy por hoy es la prueba de ELISA. Una prueba que se hace a partir de sangre... ...en donde se toma el suero de la sangre... ...y ahí se buscan anticuerpos específicos... ...contra productos del virus. Esa es la prueba definitiva. Mente de entrada. Pero... ...se considera que una prueba positiva... ...no es 100% diagnóstica. Entonces se recomienda una segunda prueba... Dos pruebas positivas ya casi gritan, si sí, lo tienes. Pero todavía se recomienda una prueba confirmatoria. Y hay varios tipos de pruebas confirmatorias. La que más se usa es una de inmunotransferencia que se llama Westerblot. prueba de Westerblot. Pero hay muchas y hoy tenemos hasta pruebas moleculares. Si sí, 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 sí todavía tienes duda, ¿no? Pero también, si tienes manifestaciones clínicas pues ante manifestaciones clínicas muy sospechosas de SIDA. Y una prueba, pues casi es diagnóstico también, ¿no?
1: Bien. Entonces, eh, desde luego que también es importante si un poco el, el panorama que, que nos estabas presentando, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? O sea, uno dice, bueno... Tengo la duda, o sea, porque tengo cola que me pisen, o sea, porque soy muy precavido y no sé la cola que tengan los demás, este, y decido hacerme la prueba, eh, pero finalmente sí sería muy importante acudir con un médico, ¿no?, para que sería la otra la otra situación, dado que si sale positiva, negativa, las pruebas, la, la correcta interpretación de las mismas, que vaya orientando hacia la posibilidad diagnóstica, es conveniente que, que vaya de la mano de, bueno. de un médico, ¿no?
0: Es que, lamentablemente, no podemos descontextualizar el común denominador mental de lo que representa el SIDA. O sea, lamentablemente el SIDA no se le ve como otra enfermedad infecciosa, nada más. Entonces, el riesgo es que si una persona no está suficientemente preparada y sobre todo mentalmente equilibrada si él se va por su cuenta vamos a poner un ejemplo cotidiano que hoy se puede ¿no? y es que la mujer con pareja o sin pareja va y se hace la prueba de embarazo y si la prueba de embarazo sale positiva pues puede desajustarle muy importantemente si era lo que no quería bueno, pues aquí igual. Si un individuo va y se hace una prueba de HIV eh, sin un apoyo desde un punto de vista de enfrentar lo que venga, pues entonces puede ser un desequilibrio que hay quien se ha suicidado ante el resultado simplemente. Entonces todo esto hay que pensarlo y hay que preverlo. ¿sí? Yo he tenido, pues ahora sí que desde que empezó esto, la experiencia nada agradable de dar el resultado a las personas. Esto pasó desde el 81, cuando no había ni, ni qué ofrecer. Y pues yo he visto las reacciones ¿no? de las personas cuando se le dice pues es que estás infectado, salió positiva tu prueba. O sea, hay todas las respuestas imaginables, pero pues el golpe al a la integridad mental, es durísimo. Y eso tiene uno que preverlo. Y tiene que preverlo el individuo de no estar solo para enfrentar esta realidad.
1: Claro, que es, que es muy importante. Ahora, en un individuo que sospechó que le mandaron a hacer, o sea, hace la prueba por tenía la duda de si podría estar infectado o no, pero no presentaba ninguna ningún problema o porque, clínico
0: o porque por trámite, por laboral o por porque hay diferentes circunstancias se la piden,
1: se la piden y la y sale <coughs> la prueba quiero poner el, el ejemplo contrario sale la prueba de Lisa negativa porque nos decías bueno si es positiva es necesario repetirla y después quizás hacer alguna prueba confirmatoria como el vuestro globo pero en el caso de que la prueba salga negativa el paciente tiene que seguir, o esta persona tendría que seguir pensando. ¿Con eso es suficiente? ¿Ya me descarta por completo la enfermedad? Si no tiene no. nada
0: que esté señalando como posible infectado, sí. Si sí tiene, si tiene una enfermedad que haga pensar, entonces sí, hay que estudiarlo más. Si tiene una vida... Bueno, ni siquiera podemos decir sí, si tiene una vida sexual que sea de enorme riesgo, pues no, porque sabemos que hay personas con... Vidas sexuales este, intensísimas y con eh, miles de parejas, a lo mejor exagero, pero sí decenas o cientos, y no se infectan también, es cierto eso, ¿no? Entonces todo, todo puede pasar. Pero hay Bien. también el caso contrario, el que jura y perjura, él o ella, que fue la única ocasión que tuvo vida sexual, y ya está infectado.
1: Claro. Pero entonces esa parte negativa, si no hay mayores manifestaciones clínicas o no hay otra situación, es suficiente para decir, este bueno, pues no, no hay infección. No nada 100 es 100%, 100%. seguro, uh -huh. pero digamos, sí sería razonablemente, suficiente, razonablemente seguro para que la, uh -huh. las personas se tranquilicen, ¿no? Sí, ¿no? No que, es necesario eh, llevar la angustia exacto, más lejos. Sí, no
0: ¿no? tiene indicadores.
1: Otras otra situaciones. Ahora, comentabas otra cosa que me parece muy importante, que es, eh, y justo, eh, quizás si estás de acuerdo en esa experiencia de, de, del, de lo que ha sido el tratar la enfermedad de los ochentas para acá un este, poco cuál es la expectativa me gustaría que tenemos que ir a la pausa pero regresando eh, no sé si podríamos abordar un poco qué tanto en, de, en la experiencia de un especialista como tú que has vivido todos estos, eh, eh, est estos años este, qué tanto ha cambiado qué tan diferente es recibir eh, el diagnóstico hoy de lo que era quizás a fines de los ochentas, por, por poner solo una fecha, ¿no? Este, entonces, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando del HIV SIDA. Bien, estamos eh, de regreso. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Raúl Romero Cabello, infectólogo especialista del Hospital General de México. Eh, estamos hablando sobre el VIH SIDA eh, el día de hoy, que es el es el día internacional de esta, de esta enfermedad antes de continuar con lo que planteaba en, antes de salir a la pausa nos han llegado un par de preguntas del, del público voy a proceder a leerlas a ver si puedes dar respuesta eh, Rodrigo Santos de 45 años de edad te pregunta eh, si puede uno contagiarse por un beso en la boca y, y que, cuáles serían los síntomas de la, de la enfermedad y Fernando Acosta, de 56 años, dice, en su carácter de investigador y científico, te pregunta, ¿usted puede afirmar contundentemente que si beso en la boca apasionadamente a una persona enferma de SIDA, yo no adquiriré la enfermedad? En el mismo sentido, ah, las bueno. preguntas tienen... Este, una me parece más abierta y mejor planteada, la otra sí parece que te quieren casillar más fuerte. Bueno, lo de apasionadamente,
0: pues quién sabe qué será apasionadamente. Para cada ¿no? quien. Este. En términos generales, vamos a decir que un beso no es una vía eficiente para la transmisión. Si bien es cierto que la saliva pudiera llegar a contener el virus. Es muy poco probable y la cantidad de lo que llamamos inóculo es muy baja. Entonces, un beso de esta índole, prácticamente no.
1: Bien, y como ya has dicho varias veces en el programa, nunca es 100% seguro nada en biología, pero creo que ese prácticamente que estás hablando, o si sea, hay veces que se puede hablar, de arriba del 99.99%, 99, 99. 99%, ¿no? Este. Bien, yo. Hacía la pregunta antes de salir a la, pau a, la, a la pausa sobre tu experiencia, porque esto me parece muy importante. Un paciente que hoy recibe un diagnóstico, me gustaría ponernos un poco del lado del, del paciente, abandonar un poco esta cuestión técnica que entiendo que conoces y manejas muy bien, pero eh, me gustaría que lleváramos la plática un poco hacia la información que puede ser hoy Útil y que nos dieras un poco la idea de los panoramas. Pero un paciente que hoy le decimos, bueno, vamos a, por la razón que sea, hemos sospechado, hemos decidido hacerle una prueba eh, diagnóstica, sale positiva, se hacen las otras pruebas, se confirma el diagnóstico, este. <coughs> Y mencionabas hace un rato, porque esto ha ocurrido y le ha ocurrido a muchos médicos esto, y a muchas personas, bueno, frente al diagnóstico, en algún momento se decía, bueno, es que esta enfermedad es mortal por necesidad, para mucha gente tiene esto en la cabeza y algunos, pues, se han suicidado, por ejemplo, no llega a tal, tal grado por falta de apoyo. ¿Qué significa o qué tanto ha cambiado, digamos, esta... es correcto que... Que uno siga pensando en estas cosas el día de hoy. ¿Qué tanto se puede, qué tanto ha avanzado el tratamiento, el manejo de estos pacientes? Eh, ¿Cuál es el panorama hoy eh, frente a un diagnóstico de, de, de seropositividad de HIV? Eh, el paciente tiene que pensar que va a morir inmediatamente a los tres años, que, se, que quizás en los 80 era más o menos un promedio. ¿De sobrevida o cuánto ha cambiado? Voy la... mostrar esto,
0: que la vida no es estática. Todo cambia y la evolución en el tiempo y la evolución histórica nos ha ido llevando por diferentes caminos. El virus de la deficiencia humana vino a ser un motor bestial para la investigación vino a empujar la investigación médica, biológica, eh, teológica y muy especialmente viral de una manera como nunca en la historia. Entonces, ahora sí podemos decir que el SIDA es una epidemia terrible, pero al SIDA le debemos también un avance inusitado en el conocimiento y en los recursos para enfrentar las infecciones y la enfermedad. ¿eh? Pero bueno, efectivamente, Andrés... Eh, a mí me ha tocado vivir todo, porque yo ya era infectólogo antes de que empezara esto. Y ahora sí que todos los años que van de la epidemia, pues los he estado en el ejercicio de la infectología. Entonces vi pacientes en el 81 y sigo viendo pacientes en el 2016. Y pues no tenemos tiempo para decirte lo que representaba con detalle dar la noticia en aquel tiempo. Cuando pues te dias que decirle pero no le puedo ofrecer nada, sí, que... más que pues ahora sí que viva lo mejor que pueda lo que le queda y no había más que ofrecer. Pero hoy por hoy es otra situación totalmente distinta. Hoy por hoy gracias a los recursos terapéuticos que existen. Yo creo que esto es lo más importante que todo el mundo debe entender y grabarse. Hoy, el SIDA no es una enfermedad mortal por necesidad. De cualquier enfermedad puede uno morirse. Entonces, no puedo decir que nadie se va a morir de SIDA, como tampoco puedo decir que nadie se va a morir de cáncer, o que nadie se va a morir de artritis, o que nadie se va a morir de diabetes. o que Bueno, es una enfermedad. Ahora, empecé a nombrar enfermedades, porque hoy el SIDA tenemos que considerarla una enfermedad crónica. Una enfermedad que no la podemos curar de erradicar, pero que se puede vivir con ella, controlada, como muchas otras. Se puede vivir con diabetes por supuesto que se puede vivir con diabetes ¿Te puedes morir de diabetes? Claro, y muchos se mueren de diabetes Y probablemente hasta más que de SIDA ¿Se puede vivir con artritis? ¿Te la vas a quitar algún día? No, porque no hay Lupus Y, bueno, obesidad La obesidad es una enfermedad A fin de cuentas ¿Se vive con obesidad? Pues sí Bueno, Entonces, ese es el punto el SIDA entra en este paquete de enfermedades crónicas, controlables, no curables aún, porque no tenemos el arsenal que es capaz de eliminar por completo el virus. Es capaz de eliminar al virus en la mayor parte del cuerpo y a lo que llamamos el virus circulante. Pero el virus queda guardado en algunas células y eso no lo podemos erradicar y por eso no podemos hablar de curación. Pero sí podemos hablar... De que el individuo puede llegar a estar asintomático. Miren, el mejor ejemplo nos lo dio el, el mundo a nivel del deporte. El Magic Johnson. El Magic Johnson, un superatleta, pues un día se hizo la prueba y un día se descubrió que era positivo. ¿Y cuánto hace de eso? Más de 20 años. No, no me acuerdo cuándo fueron las de olimpiadas de Barcelona. Que fue que fue el gran escándalo que si el Magic Johnson podía jugar y no iba, a contamin no iba a infectar a los otros jugadores. Y todo eso que vino a ser una revolución publicitaria. Y el Magic Johnson hasta hoy no ha estado enfermo de SIDA. O sea, es cero positivo. Pero no ha estado enfermo de SIDA. Y probablemente nunca llegue a estar enfermo de SIDA. ¿Por qué? Pues porque está controlado. ¿Cuál es la situación? Tiene un médico que lo controla o un grupo de médicos que lo controla. Si alguien me dijera, no, pero eso está de la fregada, vivir así. Oye, ¿un diabético así debería de vivir? Claro. Que no lo haga la mayoría, pues eso no quiere decir que sea lo correcto. Pero siempre debería de vivir bajo el cuidado de un médico o de un grupo de médicos para que le vaya mucho mejor y seguramente se muere de otra cosa y no de diabetes. Y el que tiene artritis o el que tiene cualquier enfermedad reumática y el que tiene, en fin, es la misma historia. Entonces, concepto, es una enfermedad crónica, controlable, de la cual no tienes por qué morir. Esto lo tiene que entender, primero, el enfermo. Luego su familia y su grupo social. Y luego el mundo. El mundo tiene que entender. Y dejar de señalar, de estigmatizar algo que es absurdo. Es una enfermedad más que se adquiere por una vía como cualquier otra enfermedad. Y vámonos al pasado para que veamos los errores históricos. Si hay alguien que le fue terriblemente en este mundo, fue el leproso. Porque el leproso fue estigmatizado, segregado, apedreado, hasta aniquilado. Porque debía vivir en cuevas, debía vivir en islas. Debía vivir. Y hoy sabemos que ni siquiera es tan transmisible la lepra como se creía en aquellos tiempos. Entonces, seamos objetivos. Claro. Aprendamos a vivir. Ahora, eh,
1: de ahí creo que se desprenden muchas cosas que podemos platicar. Una me, que me parece muy importante, ya ya hablábamos hace un rato y desestigmatizabas muy bien el problema de las preferencias sexuales. Pero sobre esa misma, dos cuestiones que me gustaría plantearte, un poco por lo que estabas diciendo, hoy se puede vivir mucho más tiempo con esto. Eh, Perdón, sabemos... todo el tiempo. <ríe> sí. Sabemos que el virus pasa la barrera eh, placentaria y, por tanto, que niños, digamos, es otra de las vías que no habíamos mencionado así explícitamente. Pero entonces han nacido niños con, eh, con la infección eh, desde hace ya tiempo. Entonces, esa es uno, una de las cosas que quería poner sobre la mesa. Y la otra, a propósito de esto, bueno, ya una vez que se llega y se tiene una vida sexual activa, ¿Estos pacientes pueden seguir teniendo una vida sexual activa? ¿Cuáles son los cuidados, los consejos? ¿Qué precauciones se tiene que tener para contener, digamos, el, el, las infecciones, eh, la infección de otras, de otras personas, contener la epidemia? ¿Qué, ¿Qué se plantea en relación a estos dos
0: aspectos? Bueno, lo primero y más importante, el impacto se representa para la persona el vivir cero positivo con sida puede generar un desequilibrio mental como cuando te dicen tienes cáncer no entonces no más que estamos frente a una enfermedad en la que estás controlado y no te vas a morir entonces lo primero es que el enfermo tiene que sentirse que está enfermo y que no es un individuo señalado, que no es un individuo marcado, que no es un individuo diferente. ¿Por qué? Porque parte de la salud es la salud mental. Entonces, y en la misma medida que el individuo no tenga un equilibrio mental, pues es más lábil a la sociedad, es más lábil la a que si alguien le tuerce la boca porque sabe que tiene sida, lo afecta demasiado. Entonces, esto es algo muy importante. Y aquí el trabajo del psicólogo, del psiquiatra, de todo el que ayuda a que una persona tenga un equilibrio en su desarrollo emocional, es fundamental. Y en el desarrollo de su entorno. O sea, los que conviven con él tienen que entender también que es una enfermedad más. Ese es un punto básico. El otro punto fundamental es que como con toda enfermedad, la responsabilidad de la persona es fundamental. Estés enfermo de lo que estés enfermo, si te vale gorro tu enfermedad, te va a ir mal. Si eres diabético y no te atiendes, te va a ir mal. Bueno, pues igual aquí, tienes sida y no te atiendes, te va a ir mal. Y en ese no atenderse va lo que se llama cumplimiento o adherencia o sea cumplir con tus con la toma de tus medicamentos estar adherido a tu tratamiento y a tu control ¿sí? si un individuo no sigue esto pues le va mal ¿Y en qué medida sigue esto en la medida en que no esté depresivo en la medida que esté gozoso de vivir en la medida que tenga planes en la medida que quiera ver el futuro entonces esto es fundamental y esto, pues también su entorno tiene que ayudarle para que él lo vea así. Ni siquiera te tienes que preocupar hoy por hoy en la República Mexicana de si tienes dinero para tratarte. Hay dos enfermedades en las cuales el Estado mexicano, con nuestros impuestos, los tuyos y los míos y los de todos los mexicanos, te da el tratamiento, tanto la tuberculosis como el SIDA. Por el solo hecho de estar diagnosticado, te van a dar el tratamiento, y te van a dar las consultas. Tengas o no dinero, eso no importa. Por lo tanto, no hay razón. No hay manera que alguien me diga, pues no me he tratado. Pues no, no te has tratado porque no has querido. O porque no has podido, porque tu equilibrio mental no te ha dejado. ¿no? Tu desequilibrio mental no te ha dejado. Entonces eso es fundamental y todos los mexicanos deben saberlo. Porque si tienes a un familiar con SIDA. Tú debes saber que tienes todo que ofrecerle. Y tienes que ayudarle para que lo tome. En ese punto está que si estás controlado, en la medida en que estés controlado, tu carga viral, o sea, la cantidad de virus que circulan en tu organismo, disminuye considerablemente y puede llegar al punto de que sea indetectable. Evidentemente, mientras menos virus tengas, menos infectante serás. Entonces eso es algo muy importante. Y si es una mujer, hoy sabemos que el tratamiento desde el, siempre previo y el tratamiento durante el embarazo hace que el niño no quede infectado. El no tratamiento durante el embarazo tiene enormes posibilidades a que el niño nazca infectado. Entonces, pues, ahí está el camino. O sea, ¿qué debe de hacer una mujer? Pues una mujer debe tratarse. ¿Pero qué debe de ser una mujer embarazada? Tiene que pensar en su hijo. Y para eso, tiene que estar en tratamiento. Eso es lo categórico. La otra parte que me decías, ya me perdí. La otra parte era sobre cómo cambia...
1: Eh, bueno, ¿cómo ha cambiado? Eran dos cosas. ¿Cómo ha cambiado el perfil epidemiológico, digamos, en todos estos años, a partir de que, pues, lamentablemente no siempre existieron estas condiciones, que estás señalando, y que, eh, pues, sí nacieron algunos niños, ah, o claro. sea, han nacido, o por descuido, o por falta de tratamiento, porque históricamente no existía en su momento mucho que ofrecer, pero han nacido niños que ahora... Eh, me comentabas durante la pausa bueno pues ya son adolescentes o ya son más grandes van a iniciar una vida sexual o ya la iniciaron, o, ya le iniciaron eh, o tienen que contener con esto eh, creo que se entiende qué tanto cambia la calidad de vida o qué tanto ha cambiado digamos la calidad de vida de estos de estos pacientes creo que has ya señalado muy claramente que hoy en día aún estos pacientes pues por lo que nos acabas de decir se entiende pueden recibir este el tratamiento aminorar. Oh, lo están recibiendo. Y, y vivir de una mucho mejor manera. Normal, no ocurría, vamos a decir, y vivir sí. de una manera
0: normal. Normal. Ahora, evidentemente, estamos frente a dos situaciones. Una es el que no se sabía enfermo ni estuvo enfermo y un día se sabe infectado. Y otro es el que siempre se ha sabido infectado porque desde que nació y desde que tiene uso de razón sabe que está infectado entonces son dos situaciones y dos mentalidades que no pueden enfrentar el, mismo, el problema de la misma manera porque no se vivió de la misma manera entonces el individuo que nació infectado es un individuo que así vive y que para él no existe otra forma porque así ha vivido siempre entonces, este individuo que ya dejó de ser niño, que ya es adolescente o que es adulto y que lleva 15, 20 o X número de años, que además lo lleva con tratamiento, pues atraviesa por las etapas del ser humano. Entonces, uno de los grandes problemas es que llega a la adolescencia y como buen adolescente se vuelve rebelde y como buen adolescente este se harta y como buen adolescente no quiere seguir tomando el medicamento porque ¿por qué él iba a hacer? Pero eso es parte de, de una etapa del ser humano que tenemos que ayudarle a que la cruce. ¿Por qué? Pues porque corremos el riesgo de que ahí deje todo y evidentemente su pronóstico va a ser muy malo. Y luego llega el punto pues en el que se deben ejercer las... este actividades sexuales. Y es un individuo igual que todos y tiene las mismas necesidades y deseos y tiene las mismas hormonas circulando como todos y va a tener vida sexual. Pues entonces, todas estas personas que hayan nacido así o que tengan... Pues lo primero es que dentro de su equilibrio mental tienen que entender que pueden ser infectantes. Entonces, en esa medida, si tienen relaciones sexuales, debe ser con protección con protección para la otra persona. Y si tienen relaciones sexuales entre personas infectadas, porque dice ay, pues así, ¿cuál problema? Tú estás infectado, yo estoy infectado. Aún así, porque hay diferencias, no todos los virus son sí, idénticos, sí. sino molecularmente hay diferencias. Y eso puede hacer que tu evolución no sea la misma. Entonces, la recomendación es que aún así ejerzas mejor el, la actividad sexual con protección. Entonces, el condón vuelve a ser un elemento fundamental. Y por supuesto, y lo más importante, conciencia, responsabilidad y amor. En esa medida, y en la medida en que se informen uno al otro, pues tienen mejor posibilidad de seguir adelante. Tenemos otra llamada del público.
1: La señora Hilda de San Román este Hace un comentario, dice, parece que lejos de disminuir esta epidemia, aumenta, ¿verdad? Y después pregunta, ¿qué facilidad hay para el tratamiento en los hospitales del IMSS o del ISTE o del mismo hospital general? ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Hay estadísticas? Creo que algunas cosas ya salieron. Sí. En la... bueno, bueno digamos, nos hizo una
0: pregunta gigante. <risa> este Sí, sí hay tratamiento. Hay tratamiento disponible para todos los mexicanos en las instituciones, y cada estado, incluyendo la Ciudad de México, tiene una oficina, por decirlo así, un centro, dedicado a ver a estos pacientes y a darles tratamiento. Aquí tenemos dos localidades en el Distrito Federal, la Clínica de la Condesa y la Clínica de Ixtapalapa, que dependen de... El Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal. Pero así cada estado tiene sus centros en donde, en función de tu IFE, de dónde vives, dónde demuestres, es donde se te va a dar el tratamiento y tu seguimiento y tu registro y todo. Entonces, con relación al tratamiento, sí. Señora, no recuerdo su apellido, pero señora. Y la de San Román. San Román le pegó al Cayo. Fíjese que el SIDA primero tuvo un incremento brutal, después empezó a minorar y lamentablemente en los últimos años ha repuntado. Y parece ser que el repunte se debe, pues al a la, ahora sí, que a la pérdida del miedo. Entonces, cuando el SIDA no tenía control generaba un miedo social mayor. Y hoy que sabemos que es una enfermedad crónica, pues ya, muchos bajan la guardia. Y entonces, pues sí, se está incrementando, pero por falta de conciencia entre los seres humanos. Entonces, hoy día Internacional Decida, ¡conciencia para todos!
1: bien este, Pues estamos por terminar. Tengo un comentario más del público que lee rápidamente. La señora Edna Pimentel dice que tuvo que hacer labor altruista para apoyar la causa porque les bloqueaban en los hospitales y en otros lugares. Pues dice, ¿hace cuánto? Dice, sin embargo, recibimos apoyo para nuestros enfermos de parte de muchos médicos, entre ellos del doctor Juan Ramón de la Fuente. Esto hace tiempo, ¿sí? cuando todo empezó, eh, supongo por allá de los ochentas. Lo preocupante en estos días son los niños que nacen con SIDA, parece que son cada día más. Bueno, creo que ya has comentado que no hay muchas opciones y opciones para que estos niños, eh, las madres reciban el tratamiento y estos niños tratar de evitar que, que nazcan infectados.
0: Y yo diría que no nacen más, eh, nacen sí, menos.
1: Eh, sí. Estamos eh, prácticamente en la recta final del programa, un último minuto, eh, no sé, yo... Te lo dejaría mucho más abierto que en un minuto lo que resta del programa ¿qué es lo que te gustaría quizás recalcar o, sí, claro, o mencionar claro, a, la, a la audiencia?
0: Yo quiero que se tenga bien claro que hoy a varias décadas de que empezó el problema en el mundo hoy hay pacientes infectados de todas edades desde niños hasta viejos de la tercera edad por lo tanto Hombres y mujeres y muchos. Y van a seguir viviendo y van a morir de cualquier otra cosa y no decida. Entonces, todos tenemos que entender que es una enfermedad más. Tenemos que vivir con el enfermo o como enfermo, bajo el concepto de que vivimos con una enfermedad más, igual que las otras, y así debemos manejarnos Así debemos de comprometernos y de responsabilizarnos y dejar de señalar y de estigmatizar que al final todos estamos en la cuerda floja.
1: Pues Muy bien, doctor Raúl Romero Cabello, te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy y eh, pues yo me despido también. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...